0: Eu sou o Eric Bugle, dublador do End de Avatar, do Greg de Todo Mundo Odeio Chris, do Jake de Chona Hoffman, do Kazuma de Konosuba, entre muitos outros personagens que você provavelmente já conhece ou que vai conhecer ouvindo esse bate-papo sobre os meus trabalhos com o Planeta da Dublagem. Então clica pra seguir o Eric Dublô e vambora! Apa!
1: Pronto. O pessoal já, já mandou aqui uma pergunta que eu achei interessante, mas eu vou fazer daqui a pouco. Antes eu vou te perguntar exatamente como é que você foi parar né, na dublagem. Então,
0: eu vou, vou então começar do começo. É, a, a minha vida artística ela começou quando eu tinha 3 anos de idade. Eu tava passeando com os meus pais... <risos> Faber Castel, exatamente! Se você não viu o meu primeiro <risos> trabalho de comercial, você vai no meu perfil depois do Eric BGLX, que você vai ver o meu primeiro comercial na vida com 4 anos de idade. É, eu tinha 3 anos de idade quando comecei, né? Eu tava passeando com meus pais num parque que tem tá em Niterói, Campo de São Bento, que se tem alguém de Niterói ainda live um abraço. Tava passeando lá, uma moça de uma agência de modelos Viu, uma criança ruiva, chamou a atenção dela e me convidou para Pra lá conhecer, ver como é que é, etc Aquela criança ruiva, nossa, no nosso teste ali <risos> Então quando eu tinha 3 anos de idade eu fiz o meu primeiro book Pra, pra trabalho, etc e, Mas aí assim, eu fiz o primeiro book Com 3 anos, mas fiquei naquela Até porque eu era muito novinho Com 4 anos de idade que apareceu a primeira coisa Na verdade com 3 anos apareceu, mas era muito novo eu não tava muito afim de fazer Com 4 anos me surgiu esse interesse Eu fui lá fazer, que era o da Faber-Castell Foi o meu primeiro comercial na vida E foi aquela interação com aquele gnomo de desenho animado e a partir desse comercial <risos> da faber Castel, eu meio que não parei. Aí eu fiquei dos meus quatro até uns sete anos de idade, fazendo direto comercial, 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 comercial. Inclusive, tem até uma curiosidade que eu fiz um comercial quando eu era pequeno, em que eu interagia quando eu era pequenininho é, com perna longa, que era o um Monja. E tipo, eu ia trabalhar com Monja não sei quantos anos depois como diretor. Ele ia me dirigindo em Padrinhos mágicos e outras produções. Então assim, eu já tinha trabalhado com Monja sem saber que era o um Monja. Eu fiquei nos comerciais até uns 7 anos de idade. Depois eu fui para um grupo musical chamado Oxigênios, eu não sei se alguém vai lembrar. Mas eu fiquei dos meus 7 aos 8 anos de idade, eu fiz parte desse grupo. A gente foi na Xuxa, aí foi quando eu fui para Fortaleza fazer um filme com a Xuxa, inclusive. Aí é o um filme de fim de ano da Globo. É... Aí eu fiquei nesse grupo musical, depois eu vou postar. Se vocês quiserem descobrir depois, me ver vestido de super-homem cantando na Xuxa, vocês colocam no YouTube Oxigênios. Só que sem o I, é Ox Gênio, sem o I que tem depois do X. Aí você montou uma porrada de vídeo meu cantando em vários lugares diferentes, <risos> várias músicas diferentes. É, eu fiz parte dessa banda, por volta dos, acho que foi uns dois anos de duração, depois eu voltei pros comerciais, aí quando eu tinha já uns 10, 11 anos, acho que 11 anos, eu fiz a participação nos normais, que eu fiz o... O sobrinho da Vani lá, que eles está com fogo na minha mãe, eu vou parar com ele. que é o episódio da Dança do Passarinho. <risos> Se alguém quiser assistir, é uma tarde de sábado normal, o nome do episódio dos normais que eu faço. Foi do caralho fazer também, foi uma muita experiência. Aí, pouco depois desse episódio dos normais, eu tava na agência lá de modelos que eu fazia parte, e tava rolando um burburinho lá de que abria um curso de dublagem da Marlene. Aí eu fiquei. Pô, eu já gostava, né, de desenho, eu nunca me ligava que eram os dubladores. Meu pai até tinha um pouco disso, mas eu nunca tinha me ligado. É, mas eu já gostava de desenho animado Já gostava de filme, já gostava desse tipo de universo Já queria fazer parte disso Aí eu olhei e falei assim Quer saber? Eu vou fazer esse curso pra ver qual é Sem compromisso, vou ver se eu gosto Vamos ver, uma nova área de atuação Digamos assim E a partir do momento que eu entrei no curso E comecei a dublar, né, fazer o curso de dublagem Pra aprender, eu falei, caralho Que coisa maravilhosa, é isso que eu quero pra minha vida <risos> Eu me encontrei definitivamente No curso de dublagem fiz o curso de dublagem até o final e dei muita sorte porque antes de eu terminar o curso eu já tinha começado a trabalhar com dublagem que aí já emenda numa outra história você quer que eu já emende no meu primeiro trabalho de dublagem que foi Harry Potter? caramba! <risos> pois é cara, assim, eu sempre fui fã de Harry Potter tanto é que um, o Pedra Filosofal o livro que eu tenho ali em casa, o Harry Potter na capa do livro, não tá nem na fonte do Harry Potter tá numa fonte comum, porque tipo hum. primeiras tiragens da parada, sabe? Então, eu tava no curso de dublagem ainda, e como eles estavam precisando de muita voz nova, né, muita voz de criança nova, porque o filme do Harry Potter tinha uma pregada de criança, eu acho que eles chamaram uma galera de curso pra fazer o teste e ver se passava. Então, o meu primeiro contato profissional com estúdio de dublagem foi quando eu entrei na Delarte, com o Padua, pra fazer teste pro Harry Potter, ele tava lá o Duda me esperando, e cara, o primeiro teste que eu fiz da vida eu passei, né, porque eu fiz o Duda depois por vários anos seguintes. E assim, a, a, a minha primeira experiência com dublagem ter sido Harry Potter foi do caralho, assim. Quando eu ia imaginar que logo o meu primeiro trabalho ia assim, ser um teste com uma parada que eu já gosto pra caramba, sabe?
1: Caramba! É, você tava dizendo que você é muito fã de Harry Potter, né? Você já chegou a, a mexer no site do Pottermore do e descobrir? Já! Qual é a sua casa já tem um cadastro lá.
0: Já, já. O, o meu. A minha casa em Hogwarts eu lembro. A minha varinha e o meu patrono eu não vou lembrar de cabeça, mas a minha casa é Corvinal Corvinal, aê também
1: sou Corvinal <risos> seguindo aqui as perguntas uma das perguntas que achei mais interessante vem do universo de dublagem que deve estar aqui assistindo uhum. a gente né? Olá. eles perguntaram qual trabalho de dublagem foi um divisor de águas
0: na sua carreira rapaz, eu acho que foi o Eng, tá? da minha visão porque assim, eu já tinha feito outros trabalhos antes, e assim, cada trabalho, ele, ele foi importante no meu desenvolvimento, na minha carreira, de uma certa forma. Por exemplo, é, o Homem do Duelo Shaolin, ele foi um personagem que eu peguei muito no começo da minha carreira, e foi o primeiro personagem que eu tinha que fazer um tipo. Porque quando você é criança, normalmente você fica preso à, tipo voz de criança, quando você faz criança, não tem uma coisa mais tipificada, sabe? Não tem uma coisa mais caricata. Enquanto o Homem, ele tinha voz rouca, ele tinha sotaque japonês 100% do tempo... Então, por exemplo, no Homem eu tinha que retrabalhar a minha voz quando eu tava dublando ele. O Jake me deu uma puta experiência com uma série gigantesca e trabalhar com comédia. Adoro dublar comédia. E ele me deu uma base gigantesca de, no começo do meu desenvolvimento como dublador, eu ter pego uma série de comédia tão forte, me deu uma base de comédia muito boa pra hoje eu conseguir trabalhar, sabe? Mas eu acho que o Wendy, como tamanho do trabalho, porque quando a gente começou a fazer, eu acho que a gente não imaginava o tamanho que ia tomar, até porque na época a internet não era tão bombada pra gente saber que tinha um puta hype em cima e etc, e foi o primeiro personagem que, assim, ele tinha um arco de desenvolvimento, um arco de personagem muito bem desenhado, muito bem trabalhado, sabe? Era uma série que não era só uma sitcom, ou não era só uma série de ação, ele tinha todo um estudo... Toda uma cultura por trás, sabe? Todo um trabalho gigantesco, todo um arco de personagem desenvolvido em três livros. Então, assim, como dublador, e a, a, além de, do fato do Wang provavelmente ser o, um dos meus trabalhos mais famosos, se não o mais famoso, é, como dublador e é, experiência de dublagem dublar o Aang, e todo o amadurecimento dele durante a série, eu acho que foi uma maior de águas. que Ele começa uma criança que quer andar de pinguim na tribo do norte, e ele termina maduro, consciente do que, que ele vai ser o Avatar, da responsabilidade dele, que ele tentou fugir por vários anos, que ele não tinha confiança de que ele seria digno daquilo. Então é um arco de personagem muito forte e que foi muito foda de fazer. Então, por mim como dublador, porque sou um personagem com um arco muito grande, e pelo tamanho do trabalho que ele tomou, né? como o Avatar é uma série de muito sucesso, eu colocaria o Andy como divisor de águas. Uhum. Eu lembro é, muito quando você falou aqui de duelo Shaolin. Eu,
1: é, foi um dos primeiros desenhos que eu assisti na TV fechada, né? Uhum. E eu amava duelo Shaolin, né? Principalmente e o, homem, o homem por causa de uma coisa que eu também.. Sempre que tem um herói com poder de água, eu vou gostar mais do que tem poder de água. É automático. <risos> E aí tinha aquele, ele falando daquele jeito, é, é muito engraçado, porque
0: yes, parceiro, <risos> eu não pare se para uma derrota alienígena. <risos> derrota infalível. Ah, então o Charlie.
1: Cara, eu amo a ordem, né? Ó, ó, orbe... 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 é, é É o, meio é meio o, orbe dele o orbe principal, um... né? hilário hilares demais. E o principal, uma das coisas que eu mais gostava em duelo Shaolin é porque tinha um personagem brasileiro, né? O Raimundo. Tinha, e era um personagem
0: maravilhoso.
1: E essa tirada de colocar o nome dele de Raimundo, não sei se no original é Raimundo mesmo. É Raimundo. Mas achei muito. É Raimundo, então é muito, muito legal mesmo. Com, é. <risos> Calma aí, eu fiquei até nervoso aqui com o Duelo Shaolin. Pra vo... Como é que foi que surgiu esse personagem pra você? Você. Também do foi
0: teste. É. O homem foi teste também. E eu lembro que foi um teste. A diretora inteira, da produção inteira de todas as temporadas do Dolphin foi a, Shailin, a Sheila Dófila E assim, cara, o trabalho de construção do personagem homem, eu devo muito, 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 muito a ela. Porque, de novo, eu tava assim, tinha poucos anos de dublagem. E o homem ele era um personagem que tinha sido muito trabalhado, justamente por isso. Ele não era minha voz normal, ele era um tipo muito específico de sotaque, de voz rouca. Ele era extremamente arrogante, extremamente convencido de si mesmo. Então, o próprio direcionamento do teste, na época que veio do Cartoon Network, o direcionamento que veio pra gente é tentar seguir ao máximo o original. E, então, o teste foi um, não foi um teste normal que você entra e faz. Ele tinha todo um, um script, assim, ó, tem que ser assim, assim, assim. Ele tinha que dar check em vários pontos. E foi um teste que assim, eu fiz com muito afinco, eu queria muito esse personagem. E quando eu passei eu fiquei muito feliz e a partir do momento que eu ganhei ele, fazer ele era sempre uma felicidade. Até hoje, tipo, depois de 17, 18 anos de dublagem, coisa pra caralho. Mas assim, de todos os personagens que eu fiz, eu acho que o homem ainda está no meu top 5 personagens de todos os tempos. Que eu fiz, assim, que eu tenho um carinho gigantesco por ele. É, assim, eu sei que essa frase é um pouco batida, mas realmente fez muita parte da minha
1: infância do Elo Fiolinho. Eu amo demais. Eu, eu, sempre que, que eu tenho a oportunidade de assistir alguma coisa, eu coloco. Pra, até no YouTube de vez em quando eu paro para assistir, coloco, procuro para assistir. Eu amava muito aqueles né, os desafios, né? Pelo Aqueles né, objetozinhos que eu nem lembro mais o nome, mas eu gostava Xingu. muito. É, o Xinguu, é. Voltando aqui, né, calma aí, perguntas aqui do público. O pessoal pediu pra te perguntar sobre o Jake, né, de Dois Homens e Meios, né? Como é que foi uhum. fazer parte dessa série, né, que é tão famosa e sendo um personagem também que você
0: cresceu com ele, né, também? Cresci com ele. É, o Jake não teve teste, foi escalação direto. Foi da Sumara, lá na Van E, cara, foi um puta de um trabalho legal também de fazer. E foi literalmente o que você falou. Na dublagem, é muito raro ter um personagem que cresce com você, sabe? Que você pega ele, no meu caso, pequeno, a gente deve ter uma diferença de idade de uns dois ou três anos no máximo. Eu e o ator que fazia ele, e Angus T. Jones, eu acho que é o nome dele, se eu não me engano. E tem a oportunidade de fazer por tanto tempo assim uma série, se eu não me engano, foram 12 anos, quase 13. Fazendo o Tiona é muita coisa, ele me acompanhou por sei lá, mais da metade da minha carreira na dublagem. E como eu falei, assim, eu amo fazer comédia. E o Jake me deu uma puta base de comédia desde pequeno pra aprender timing de comédia. Mas mesmo assim foi uma experiência maravilhosa. Dublar ele pela última vez foi emocionante, porque ele aparece no último episódio rapidinho ali pra se despedir e tal. E é a última vez que eu tô fazendo essa série, é nessa fala aqui, sabe? Eu, inclusive, eu sou mega, assim, não sou romântico de fazer isso, mas. Na época, eu fiz até um post de, de despedida pro personagem. É porque tá no. no eu, vou, eu vou postar no meu perfil depois, porque já é coisa velha, eu postei no Facebook há muito tempo. Mas eu vou postar depois pra vocês verem. Foi um, foi um marco na minha carreira, sem dúvida alguma, do Jake. Calma aí, perguntas do público, tem várias aqui, né? Você gostou de ter <risos> dublado o Wang? Amo! O Wang é ainda é meu tipo, top 1. Ainda ninguém conseguiu superar ele. Peraí, já tem outra pergunta na tela. Vai dublar o Wang? É. Não sei. Você vai dublar o Wang? Não sei. Não tenho a menor ideia ainda, a menor <risos> ideia. Eu acho que tá muito no começo também, não devem nem estar tá perto de ver esse tipo de coisa, porque nem escalaram o cast ainda do, dos atores. Do, é, eu é, acho que tá eu... na Netflix, é, é da
1: Netflix, né, que vai sair agora. Vai ser pela Netflix. Porque vai outro, né, que é... ah,
0: foi é, meio flop Melhor a gente nem comentar isso daí,
1: nem participei desse daí, Primo
0: do... Foi, 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 foi. foi, tudo foi trocado, literalmente... trocado. Foi, Ei, ninguém... trocado. Nem, vamos, nem vamos, comentar esse, <risos> esse negócio aí. Mas Live Action tá muito no começo ainda. É, eu espero que sim, por todo o carinho que eu tenho pelo Eng, mas vamos ver o que vai acontecer. Da minha parte eu, eu já tô dando agora, antes do que acontecer, mas. <risos> ah, o pessoal tá pedindo para
1: você fazer uma uma fala clássica do Eng. é o apa e ip. Apa, ip, ip. <risos> Opa, ip, ip. Uh, voltando aqui às minhas perguntas, né? Eu tenho tem um filme que vive passando na sessão da tarde, né? Que você fez o Josh na né, Inzatura que era, o, ah, era o Walter. Aquele filme, embora seja, né, uma, uma, um plágio, assim, bem, né, do Gilman só que na galáxia. Gilman no espaço, é, aí, né? é, no espaço, né? Tem um. Tem uma diferença aí, né? Tava muito engraçado.
0: Como é que é fazer esse filme, né? Que até hoje passa na sessão da tarde. <risos> nem sabia que passava tanto assim. Foi muito bom, quem dirigiu esse filme, se eu não me engano, foi o Guilherme Briggs, na época, lá na delarte Ele não teve teste. Eu e o Matheus, a gente foi escalado de cara, o Matheus fez o meu irmão mais novo. E, cara, foi muito divertido esse filme. Foi muito legal de fazer, o Briggs até ficava me sacaneando na época de voz de turbina de avião. Porque quando eu grito, eu grito mesmo, então o microfone tem que dar aquela segurada pra não estourar <risos> o som. E ele gritava muito, principalmente numa cena que ele é sugado pra fora no espaço, que acho que a casa perde o telhado, ele é sugado pra fora e ele sai gritando. Eu lembro que eu, tipo, bah! berrando o tempo todo. Era um grito de 10 segundos, <risos> gigantesco, assim. Mas a Tura foi um é um, um filme que eu tenho muito carinho. Eu tenho até o DVD em casa, que eu até comprei, porque é um filme que eu gosto bastante. é um filme muito divertido, é, se... tem boas lembranças. Sempre que passa, eu também paro
1: pra assistir, porque eu acho muito engraçado a Atura. Continuando aqui, né, a gente já falou, falou do Josh. Também tem um... um... Né, um live action, né? De um anime que, que foi Speed Race, né? Que você participou também. Que eu gostava muito de Amo Speed Race, mas, né? Eu não Cara, esse mas, trabalho eu foi, eu não tipo, do Live Action. Jura? Mas achei legal. Não, não go... eu prefiro o anime Ué. sempre, forever.
0: Ué. Mas Justo. achei legal
1: o filme. Achei legal.
0: Ter um trabalho legal de adaptação de uma. Transformar anime em filme. É muito estilizado, o tempo todo. Mas eu gostei. E o, o Gorducho foi um presente do Pado também. O Pado me deu vários personagens maravilhosos, inclusive a Ed Sheeran depois. Mas o, o Gorducho foi um presente do Pado também, não teve teste para escalação direta. Como alguém gostava muito do desenho de Speed Racer, foi maravilhoso. E tem um significado a mais porque minha mãe adorava Speed Racer quando ela era pequena. Ah. E ela adorava o Gorducho. E ela se escondia no carro do meu avô no porta-malas igual o Gorducho fica fazendo no, no, no Match 5 lá do Speed. Então ainda teve esse, esse valor sentimental de ser um personagem que minha mãe adorava e eu tive a oportunidade de fazer ele, não sei quantos anos depois, sabe? Caramba. Foi muito bom, um personagem que eu adorei fazer. Ah, mas cara... um pouco
1: sobre o Duda, né? Eu sei que você é muito fã de Harry Potter, né? Mas você dublar um trouxa, né? E tem algumas coisas que foi cortado no filme, óbvio, né? Mas participar de, do universo né, de Harry Potter, como é que foi essa experiência pra você? Ah, foi incrível. Além de ser, o primeiro personagem, né?
0: O... Eu lembro até hoje do sentimento que eu tive no primeiro filme, que acho que foi o mais marcante, até porque eu acho que é o filme onde o Duda aparece mais, né? E tem toda aquela cena com a cobra que ele cai dentro do aquário dela e a cena do rabo de porco lá com o Hagrid no final, o final do, do, da, das cenas dele, né? no final do filme. Mas foi maravilhoso, assim. Ele, ele acaba perdendo um pouco de espaço nos outros filmes, eu entendo por quê, porque é muita coisa pra cobrir no livro e às vezes a, o arco do Duda e dos Dursley. No começo não é algo tão relevante assim pra se perder tempo. Mas eu senti falta de mais dúvida, na verdade, no último filme. quer dizer, No último no filme, penúltimo, é, exatamente, porque, é, No, 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 no penúltimo, cena, na né, verdade, porque eles cortaram parte 1, um, parte 2. Mas naquela parte 1, um, porque tem aquela cena de redenção dele, que ele finalmente se dá bem com o Harry, e eles se despedem. Eu senti falta e dessa ele, cena. Quando eu fui do ele blast, eu assim, puta. Né, é, eu, eu, eu fiquei esperando essa cena vir, e essa cena não veio. Eu acho que ela até tem versão estendida, se eu não me engano mas no filme em si ah, não tava e eu, eu, eu acho que é uma cena que fez falta mas é assim, normal, é. mas foi só de ter um personagem assim, do Duda ter feito no Harry Potter, meu primeiro trabalho já foi tipo uau, ótimo
1: duas falas que eu lembro muito do Duda é ele pulando na escada, né, pra acordar o Harry e no meu último filme. no quinto filme, eu acho que ele fala quem é Cedrico seu <risos> namorado, <risos> Potter quinto filme,
0: ordem <risos> de fé, porque logo depois foi Cálice de Fogo, foi o quinto filme cadê o Cedrico, Potter? ele morreu? Ele tá tipo com uma cara de peixe morto, sabe? É que acho, que, acho que são as duas cenas mais marcantes do Duda mesmo.
1: É, o pessoal. Calma aí, tem uma pergunta específica de um dublador pra você. Fala com ele sobre o Ed Sheer. Ele tem uma boa história para contar.
0: Essa pergunta
1: é do dublador pois
0: Pedro é. Azevedo Ah, Pedro certo, Azevedo. eu Pedro Há pouco tempo essa história é, Cara, <risos> o Ed Sheeran foi engraçado porque assim Quando o Ed Sheer começou a despontar, né Quando ele começou a aparecer como cantor e tal A galera começou a me comparar com ele Nossa, é a cara de Tia, Sheeran, é cara de Ed Sheer. Eu falei, caralho, quem é Ed Sheeran? <risos> eu fui o trabalho dele e falei assim Pô, isso já tem tempo, né, obviamente Porque ele já faz há tem tempo Eu falei, porra o trabalho dele é bom, sabe? Que maneiro, parece um cara mó gente fina trabalho, a música dele é boa. Eu falei, pô, legal, pode me comparar à vontade, sem problema. <risos> então assim, ficou uma, uma, um comentário recorrente na né? dublagem, tipo assim, cara, sabia que tá a cara é de Ed sabia que tinha cara é de Portal é Ed Tira etc, etc, etc. Aí tem um dia que eu tava na Van Mark, esperando pra dublar, e o Whirley apareceu. Aí eu tô conversando com o Whirley e tal, aí ele falou, cara, bem que tu podia dublar Ed né? eu falei, pô, mas qual a chance, cantor Contorno aparece também assim, pra ser dublar, né? ele falou, cara, <risos> eu vi o trailer do Bridget Jones, eu tenho quase certeza que o Ed Sheeran aparece nele. Bem que você podia dublar ele no filme. Eu falei, porra, Willley, qual a chance tipo do filme vir pro Rio, vir pro estúdio que eu tenho costume de trabalhar, com um diretor que tem o costume de me... Sabe, as chances são baixas, isso seria do caralho, eu adoraria o William, mas... Será, cara? Aí corta a cena, né? tipo, um mês depois, o Padua marca o um horário comigo, eu vou lá e vejo que é o Ed Sheeran. Tu previu que aconteceu? Como <risos> assim, um mês antes tu falou exatamente o que ia acontecer? E foi literalmente assim, o William uh... cantou a pedra e eu fui lá e dublei Ed Sheeran logo depois. Coincidência mesmo, o Padua me chamou. Quer dizer, coincidência, o Padua assim, deve ter um chatinho, o assim, caralho, é o Eric, vou chamar ele, vou dublar. É, indo para uh, pros desenhos, né, saindo dos filmes
1: né e essas coisas... Pessoal pediu pra conversar contigo sobre Peppa Pig, né? Que você é o Fre Fred Peppa. Raposo, é isso?
0: Uhum, Fred Raposo. Esse, de... Esse desenho que é tão meme assim, né? Enfim. Tô amado pelas crianças. Quantas mães já não me pediram pra gravar um áudio pra, pra filha ou pro filho com a voz do Fred. <risos> <risos> Mas foi divertido porque, assim, hoje em dia, que eu tô um pouco mais velho, é raro pegar personagem que uh, exige de mim uma voz muito de criança. Como é o caso do Fred. Eu consigo achar você parejando seu cheiro. <risos> <risos>
1: a vozinha lá na cabeça. Ah, é pra mim parece que nunca mudou. Assim, eu acho que nunca mudou a voz, sabe? Parece que é sempre a mesma voz pra mim, como se eu estivesse conversando realmente com o Eng, com o On, enfim.
0: <risos> eu, eu, dei, é... eu dei muita sorte. A minha voz, por mais que ela tenha engrossado, normal, da idade, etc., eu consigo... A minha voz ainda tá muito maleável, eu consigo fazer o um, um alcance de personagens que eu fazia muito antigamente com a mesma tranquilidade que eu fazia anos atrás, sabe?
1: <risos> é, voltando aqui às perguntas, é, um, um, tem uma curiosidade, Tipo, você faz muito careca, né? Também. Tipo, tem alguma marcação contigo assim, ai ah, é careca, que vamos, é, vamos te entregar. O o o Eric, o Eric do Ruibos. É, ruivos eu até entendo, né? Mas os carecas é com a curiosidade. Tem o Bu, né, de viagem de Shihiro, pro o eu amo Cara, o
0: Bu é tipo. O um... é muito top. É muito maravilhoso. Eu amo, eu, eu amo no geral o Estúdio Ghibli. O Estúdio Ghibli, pra mim, é tipo. Bro. Todos é. os filmes que eles fazem são maravilhosos. E eu, eu sempre fui muito fã do Estúdio Ghibli. E sem, dublar Viagem de Shihiro, que foi Lauro Fabiano que me escalou, se eu não me engano, cara, foi tipo assim puta que pariu, eu tô fazendo parte desse universo, sabe? Andamashihiro, que é o meu filme <risos> favorito do Estúdio Ghibli, sabe? Eu amo, amo. Mas é verdade, mais um careca pra minha lista aí. Voltando aqui pras perguntas, dois que
1: usam aparelho deve ter mais, né? Que é o, é o Chester, né? E o Dave, do Sonic
0: Ah, Boom. do Sonic Boom. Verdade. É,
1: esse negócio de dublar personagens com aparelho, vocês
0: têm que fazer alguma coisa, deixar mais saliva na boca pra fazer, alguma coisa assim? No caso do Chester, o Chester era uma coisa mais normal, o próprio original, se não me engano, era meio normalzinho, mas o Dave já tinha uma coisa meio de tipinho. E como eu adoro fazer personagem, assim, coisa mais caricata, quando eu fiz com o Renan lá na O'Neal, já foi direto nesse tipinho. Aquela coisa assim, Sonic, eu vou acabar com você! <risos> que é maravilhoso dublar o Dave também. Queria que ele aparecesse até mais. Ele é um vilão, ele, ele, assim, ele é um vilão que ele não consegue ser um vilão, né? Ele é um fracasso. Então é muito engraçado ser <risos> personagem dele, eu adoro dublar ele. Qual personagem você não gostou de ter dublado? Não gostei de ter dublado Pesado Não tem um Lênica. personagem específico que... Não, não, porque não tem um personagem <risos> específico que eu não tenha gostado de ter dublado Porque você sempre acaba tendo um carinho Por qualquer coisa que você duble Mas tem um personagem Mas assim, ele, ele foi tão apagado da minha mente Que eu não lembro nem o nome da produção Nem qual foi o estúdio e nem qual era o nome do personagem Eu lembro que ele era um alienígena E ele era 3D E não era uma série era uma sketch, era tipo, sei lá, intervalo do Cartoon Network da Nickelodeon, aí passa uma sketchzinha de 5 minutos, tipo isso. Só que como tem muito tempo, era uma animação 3D muito truncada, muito mal feita. E tipo assim, os animadores na hora de fazer a animação 3D, eles cagaram pro que o, o garoto que gravou a voz original lá em inglês tinha feito. Então tipo assim, nunca, nunca batia o áudio original com a boca do maldito alienígena. Então, tipo assim, o som que eu escutava no fone, ele mais atrapalhava do que me ajudava. Porque assim, o garoto falava normal, só que tudo que o garoto falava não batia na boca do Alien 3D. Então assim, não é que eu odeio mas foi assim, por causa da, da má qualidade da animação, foi um trabalho tão trabalhoso de fazer, uma coisa que normalmente é muito simples, porque era um esquetezinha pequena, foi tão trabalhoso, então, então eu colocaria ele. Pelo trabalho que ele me deu por causa da animação.
1: O Murilo perguntou se, é, se você já pensou em fazer um personagem do Mortal Kombat. Mas é tipo assim, né? né?
0: Adoraria! Chamarem, adoraria até porque... Vai, né? é, qualquer tipo de jogo, quando me chamam pra dublar, eu acho tipo maravilhoso porque... Uau, sabe? É um sonho de criança você tá dentro de um jogo.
1: É, você tem algum personagem predileto no Mortal Kombat? O meu é tipo Sub-Zero, né? Coisas a ver com água, né? Tamo junto, cara. Sub-Zero também, desde Super Nintendo. Desde sempre Sub-Zero. Tem uma brincadeira que, que o pessoal diz que o Jake Long é o original e as aventuras de Jolly Perly é a Jolie costa. Perlinha.
0: E você participou dos porque... dois. Exato! É...
1: Perfiro dois! Como é que foi ter feito parte dessas duas séries, né? O Jake Long, né? O Dragão na Área oh, é icônico. O Jake As Long me marcou muito Juniper mais. O Juniper
0: também. Não dá muito pra comparar. Eu acho que o Just teria um crossover dos dois, sabe? Juniper Lee e Jake Long destruindo tudo. Só não pode rolar um encontro do Jake Long com o Roger, porque aí seria um problema pra mim. Mas para isso. <risos> Mas Jake Long também é uma série que eu amei fazer.
1: Eu imagino. Falava muito na época quando você dublava assim, esses desenhos, tipo. Avatar, Jake Long, enfim. Você chega na escola ou na faculdade, o pessoal cai pedindo pra você fazer essa a voz desses personagens. Bravos.
0: Cara, às vezes sim, mas é porque eu normalmente não contava. Você normalmente não, não fala o que você tá fazendo. Mas obviamente quando as coisas estavam na TV, as pessoas descobrem. Mas eu não tinha o costume de falar. É por isso Eu sou muito distraído também. Eu não tinha o costume de chegar, tipo, galera, estou dublando a produção tal. Normalmente era tipo assim, eu tava conversando e a pessoa parava e ficava olhando assim, vem cá. Tu tá dublando não sei o quê? Eu falei, ih, tô, tô, verdade, eu tô sim, eu faço não sei o que, ela... Caralho, reconheci tua voz, não sei Eu nunca lembro de falar, as pessoas que sempre acabavam reconhecendo, eles acabam reconhecendo. Eu sei, Por exemplo, quando me apresento pras pessoas, eu falo, olá, Eric Boglé, sou o dublador. Eu não falo assim com as pessoas, sabe? Me apresento, oi, tudo bom? Sou o Eric, tal, 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 tal. Aí a pessoa, pô, cara, tu é dublador? Acho que eu conheço... Sabe, é sempre assim, é sempre uma coisa natural. Te, teve alguma situação dessas engraçadas de você ser reconhecido ou não? Não muito. Era raro. Acontecia, mas não é uma coisa muito comum. Até porque às vezes a pessoa assimila tipo assim, caralho, a voz dele é conhecida. uma pensa assim, ah, não é, né? Na moral, não vai ser esse cara, né? Não, ah, né? Tá aqui, ah. <risos> tá, não, não. Só, só uma voz parecida, não vai ser ele. Mas já aconteceu. Tipo, é. <risos> para pensaria, o garçom vai ficar... Isso é dublador? Sabe, esse tipo de coisa, assim, já acontece. Não é tão comum, mas acontece. <risos> ah, eu demorei muito, assim, pra, pra descobrir que
1: existia dubladores, sabe? Pra mim, era sempre, era os, é, os bonecos falavam pra mim, eles sempre falaram em português, sabe? Aí, depois <risos> que eu conheci um dublador e tal, quando eu tinha já 12, eu tinha uns 14 anos e tal, que aí foi cair a ficha assim e tal. Nossa! Minha, minha Meu Deus, vida ele passou, não fala passou. português! ele não fala português, eu vou enganar da minha vida inteira <risos> ah, voltando aqui às perguntas é, uhum. você faz né, tipo, muita pa parte do universo né, DC, né, você tipo fez, tem o Jovens Titãs você, é, você também tem o Shazam, o Billy Batson uh, tem o Sim, Robin,
0: o, enfim o Billy Batson eu acho que eu já fiz ele em umas seis ou sete produções Sendo que duas eu acho que ainda são inéditas, acho que ainda não estrearam. E o Shazam, eu só tive a oportunidade de fazer em uma, que foi no Liga da Justiça em Ação. Porque assim, eu não tenho voz pra fazer o Shazam, Shazam, versão realista, porque o Shazam é um cara muito mais encorpado, é quase uma versão do Super-Homem. Minha voz é muito mais que o Billy Batson. Mas no caso do Liga da Justiça em Ação, o próprio Shazam, ele não tem uma cara de adulto. Ele tem uma cara de um moleque mais forte, sabe? Ele tem, uma, ele tem uma aparência mais jovial, então cabia pra mim pesar um pouco a voz e fazer os dois personagens foi uma experiência do caralho na né, época quando eu fiz mas normalmente eu sempre faço o Billy Batson que também é maravilhoso, porque só de fazer parte da DC de alguma forma já é maravilhoso já é uma coisa muito foda voltando aqui as perguntas do público <risos> quando você dará a entrevista no canal
1: quem dubla do Manolo, da Bruna enfim, né? não é só do Manolo é ah, que é o sim. Do da Ótimo Bruna, canal, da Ana, enfim nossa, um abraço né, pra todo Eric, mundo lá Então é ele vai é, sou, tchau,
0: Pede pra Galera, ele lá faça um campanha é, é,
1: mandem Mandem tá, comentários lá pra... tá, Calma aí é, Qual personagem Você sonha em dublar Ah cara
0: Olha só, eu sou Muito, 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 muito Muito fã de Cavaleiros do Zodíaco Desde muito pequeno assim, Caramba, A série que me acompanhou tá, mano, a vida inteira é Cavaleiros do Zodíaco. Desde que eu sou muito pequeno, até hoje que eu sou um marmanjo. Então, fazer <risos> qualquer coisa em Cavaleiros do Zodíaco, pra mim, já seria foda. Pode me chamar pra fazer um Soldado 45. Não importa. Qualquer pontinha que eu fizesse Cavaleiros do Zodíaco, já seria... Faço parte tá, de Cavaleiros do Zodíaco. Já, pra mim, já seria o suficiente. Atualmente, quantas horas você fica no estúdio? Depende muito. Porque é uma coisa que varia muito, né? Porque... Depende se você tá com uma série, se o personagem é principal, se o personagem não é principal, se tá entre-temporadas, se não tá entre-temporadas. Por exemplo, no último mês, sem dar nenhum tipo de spoiler, eu tava com dois protagonistas, então eu tava muito tempo no estúdio. Agora essas séries já acabaram a dublagem. Então varia muito de acordo com a semana, de acordo com o mês, de acordo com se uma série que você está fazendo está com a temporada sendo dublada ou se não está, se você está com o protagonista ou se não está existe uma coisa muito fixa, depende muito de como estão esses personagens então, teve alguém aqui comentando
1: sobre, né, de você não ter feito Shazam, que uma pena você não ter feito Shazam em live
0: action e tal e aí? <risos> ah tudo bem também, não tem nenhum tipo de de apego nesse sentido pra ficar chateado a qualquer coisa do tipo é,
1: tem uma, outra pessoa também comentando, se você foi crescendo, né, dublando Jake em Dois Homens e Meia uhum. ou eu nunca vou conseguir, é Two and a Half Men, é isso? Two and a Half Men,
0: uhum.
1: Foi crescendo ou se você fazia uma voz caricata quando ele era pequeno e depois
0: vocês foram igualando a idade, alguma coisa assim? Não, foi literalmente crescendo juntos mesmo, eu era mulher, é porque assim, eu sou um pouco mais novo que ele, um pouco mais velho que ele, mas as vozes ainda eram semelhantes, então a gente cresceu junto. Quando eu tinha, sei lá, 12 anos, acho que ele tinha uns 10, 9 E depois, quando, sei lá, eu tinha uns 22, ele tinha 20 Então a gente amadureceu junto Não teve nenhum tipo de problema Foi, foi literalmente um personagem que cresceu junto comigo Ótimo ah, Ainda cama aí
1: do, do universo desse de heróis, Marvel, né? Você fez parte de, também do X-Men sendo o homem múltiplo, né? Como é que foi participar o também dessa dessas? X-Men dessas...
0: né? é né? Foi muito divertido eu não tenho muitas lembranças, porque foi uma coisa que estava muito no começo ainda pra mim. Eu lembro de... Engraçado, eu tenho uma lembrança só que é um episódio que, eu, se eu não me engano, é contra o Apocalipse, que tem todo mundo contra o Apocalipse, acho que é no final da X-Men Evolution. E esse episódio me marcou não sei porquê. Mas, no geral, o, o múltiplo aparecia pouco, então não foi um personagem que me marcou tanto. Mas, obviamente, foi um personagem que eu gostei de fazer, justamente pelo universo, o fazer fazia parte. Né?
1: É, indo agora pros animes, né que você também fez vários, né ainda mais os mais recentes, eu queria começar uhum. te perguntando sobre é, o Johnny de Blade Blade.
0: Foi uma febre aqui no Brasil, né, e tal. Johnny McGregor. lembro até hoje. É, outro dia eu até, acho que tem no Netflix o Beyblade clássico, e eu consegui achar o episódio que o Johnny aparece, foi muito bom, porque minha voz tá completamente diferente, tá tipo criancinha mesmo. Foi minha primeira experiência com anime, então assim, foi muito marcante eu adorei fazer, porque, até porque não tinha muito anime na época do no Rio de Janeiro poucos animes eram dublados aqui, então poder fazer Beyblade foi muito bom. E é um tipo de personagem, o Johnny, que eu adoro fazer, que é um tipo de personagem, sabe que, cara ele não é um vilão, mas ele é tipo um rival, ele é aquele cara que, ele, ele é muito foda, ele sabe que ele é foda então ele é extremamente arrogante, e em algum momento ele se fode e meu dão Esse tipo de... Eu adoro fazer esse tipo de personagem. Eu adoro fazer personagem marrento. Adoro. É... E o Johnny era literalmente isso. Então ele me marcou. E eu lembro que, assim, eu tava no começo também. Se eu não me engano, foi o Mauro que dirigiu, ou pelo menos que me dirigiu, que me escalou pro Johnny. E eu lembro que o Johnny tinha uma fala logo que ele começava a aparecer, que era tipo um bife. Acho que foi um dos primeiros bifes que eu peguei na dublagem. Bife, pra quem não sabe, é uma pataca de texto que ocupa praticamente uma página inteira. Então, assim, ele falava aquilo. E era uhum. anime. A animação ficava pá, pá, pá. pá. Então, praticamente, não tinha pausa pra respirar, e tinha um monte de Blade Breakers, Breath of Breathers, várias palavras em inglês ali no meio da parada, então foi uma, uma cena que exigiu tanto, que me marcou até hoje, sei lá, 15 anos depois eu ainda lembro dessa, dessa parada, inclusive quando eu achei na Netflix eu fui direto nessa fala pra lembrar. Você chegou até uma, uma Beyblade brincar com um Beyblade? Nunca tive nunca oh. tive. Eu acho que se eu tivesse esbarrado, se eu tivesse esbarrado <risos> com a Beyblade do Johnny, eu teria comprado, mas eu nunca esbarrei com a Beyblade do Johnny, então... Não aconteceu.
1: Voltando aqui a uma, uma série também que você fez parte, sim, que fez icônica demais,
0: que é o Greg, né? Em Todo Mundo Odeio o Chris. O Todo Mundo Odeio o Chris foi outro exemplo de série que não tinha noção do tamanho que ia ter, sabe? E é muito foda ver que, tipo assim, a dublagem do Todo Mundo Odeio o Chris. Ela se tornou, tipo assim, icônica Sabe? Eu acho que as pessoas nem sabem Tipo, como é a voz original dos personagens Sabe? As pessoas assistem dublado, assistem em português E é um caso raro hoje em dia Porque normalmente você se acostuma com o áudio original E depois você escuta o português Todo mundo que ter esse impacto, é uma coisa muito incrível Inclusive eu postei ontem no meu stories Uma coisa que eu não tinha percebido, mas eu achei muito foda Que eu tenho o... Eu normalmente costumo seguir os atores que eu dublo Entra lá na, na, no perfil do, do ator que faz o, o, o Greg e vê os comentários É tipo, só fala que eu dublei, sabe? Tipo eu provei sangue, você é um gosto, cara, é só fala, dublada. O moleque me deve ser assim, o que, que tá acontecendo? Então, assim, eu fico muito feliz, me sinto representado naqueles comentários ali. Tem uma pergunta
1: que é essa daí, que qual, qual é o seu bordão, bordão mais, mais famoso? Sabor? Eita, que tem,
0: tipo, 900 personagens, como é que você vai escolher o mais é. <risos> Uma coisa engraçada essa questão do, do bordão mais famoso, por exemplo, pra mim, se eu tivesse que falar um, seria o Yippe Pipi Mas é muito engraçado porque, assim, pra cada pessoa, um personagem é a coisa mais importante. Então, por exemplo, às vezes você se apresenta pra pessoa e fala assim, ah, quem você já dublou? Ah, eu dublei o Hank do Avatar, aí a pessoa, tipo, que isso, sabe? Aí você fala, ah, eu dublei o Greg, todo mundo, ah, caralho, Greg. Pra cada pessoa, existe um bordão mais famoso, sabe? Cada pessoa tem uma memória afetiva com alguma coisa específica. Pra mim, eu botaria o Yippe Pipi como o bordão principal, assim de todos.
1: Voltando aos animes, né? Que era o que a gente estava falando antes da, da pergunta do público. Tem um anime aqui, vários animes recentes que você está dublando, né? Mais um que é, é uma entre, entrevista com as meninas monstros, né? O ataque uhum. Sa É isso? Como é o sataki. nome desse rapaz? Eu não vou... Isso Esse que é Sataki
0: <risos> Fala um pouco desse anime que eu não conheço, pra... por favor. Cara, eu vou, eu vou te falar assim, no geral. É, dublar os animes de Monty Row tá sendo muito incrível. Porque, primeiro porque eu amo anime, né? Então eu, eu tô dublando um conteúdo que eu consumo. É anime dublado no Rio, sabe? Isso, isso é muito legal, isso é muito. Pra mim tá sendo muito bom. É, muito legal. E, e também porque ele proporciona uma coisa que a gente não tem muito, muita oportunidade. Porque, por exemplo, se eu vou dublar os atura, eu não tenho noção do que eu vou dublar. Eu descubro todas as cenas, todas as falas, toda a motivação do personagem, tudo ali na hora com o diretor ou vendo a cena. Você não o filme antes, você não tem script antes, porque obviamente tem questão de sigilo e nada pode vazar. Então, no, 99% das produções, até desenhos animados, duelo Shaolin, Avatar, quando você vai dublar, você não sabia o que ia acontecer. Você vai ser pego de surpresa ali, você vai entender o que tá acontecendo na cena e vai fazer em cima daquilo. Com os animes da Crunchyroll, como são produtos já existentes, que já estão no catálogo deles, você já consegue assistir e você já consegue preparar... Eu que sou, eu adoro estudar o personagem que eu vou fazer, Vamos. Tipo assim, se eu chego no estúdio, está escrito Eric Bugleia vai fazer um de digital na produção, um de digital. Eu abro o celular na hora e começo a pesquisar sobre, para absorver o máximo de conteúdo que eu tenho sobre aquele personagem. E no The Roll é muito mais fácil, porque, por exemplo, quando o Léo me escalou para o Kazuma no Konosuba, a primeira coisa que eu fiz foi abrir e estudar completamente o que, que era o Kazuma, qual era a motivação dele, de onde surgiu, o que, que era, uma light novel, o que, que ele é, o que, que ele acha, o que as pessoas acham dele. Depois eu assisti a série inteira, então eu já sabia exatamente o que eu ia dublar. Eu assisti a primeira temporada inteira, e depois a cada horário que o Léo marcava, que normalmente a gente dublava de quatro em quatro episódios, eu sabia que se ele marcava pra mim, só horário na segunda-feira, no domingo eu reassistia o episódio 1, 2 e 4. 1, 2, 3 e 4. Então eu já chegava com a mente fresca, e já tendo noção das piadas que ele ia fazer, do que a gente podia adaptar, do que a gente podia botar aqui, o que a gente podia fazer lá. Então, além de todo incrível que é dublar os animes, essa oportunidade que a gente tem de poder estudar o material com antecedência é muito foda. E eu tive a oportunidade de fazer parte de três animes dessa leva anterior agora, que foi o Konosuba, que eu amo o Kazuma. Amo, amo. Ele é um, ele é um filho da puta. É um personagem muito babaca. Mas eu <risos> amo ele. Ele já chegou com os dois pés na porta no meu top 5. meu top 5, eu tá o Kazuma, porque, cara, ele é, muito, ele é muito escroto, mas ele é muito maravilhoso. É, então, eu fiz o Kazuma no Konosuba. Eu fiz o Hugo, do Ancient Magus Bride, que é um, um anime muito legal. Muito legal. É um personagem, assim, muito fofo. Ah. E o um Interview... É, e o interview foi o primeiro Antes de eu ser escalado pro Kazuma e pro Hugo Eu fui escalado pro Sataki E foi muito divertido Porque o Sataki, ele tem um crush em praticamente todas as meninas da escola E ele sempre tenta aparecer pra elas E elas nem lembram o nome dele É muito bom, é uma, é uma série muito light Uma série muito divertidinha de assistir
1: Ó, oh, tem uma pergunta aqui ó pra você
0: Existe diferença entre dublar anime E filmes e séries ocidentais? Sim Normal, pela questão da língua mas você acaba acostumando. Eu, eu, eu não vejo dificuldade hoje em dia. Acho bem tranquilo, inclusive. Porque o anime, eles, você se solta mais, sabe? Eles têm mais explosão de interpretação. E eu gosto disso. Eu gosto dessa, dessa coisa mais forte. Mas acho que a questão mais clara é a questão da língua. Porque, por exemplo, se eu tô dublando uma produção americana e eu tô escutando no original que o cara fala door e ele faz uma pausa, eu sei que a, a pausa é na palavra porta. Você tem noção do que tá acontecendo naquela cena. De onde aquele ator tá fazendo as inflexões e as pausas dele. No japonês, como você, não, pelo menos no meu caso, eu não sei japonês, você não sabe onde está acontecendo as pausas, você vai no feeling. E hoje, antes de começar essa live, né, eu assisti, uhum. só quantos episódios tem de
1: Konosuba? É uns 10, é a primeira temporada? Konosuba são
0: 10 episódios a primeira temporada.
1: Ah, são 10 episódios, eu assisti os 10, 10 episódios, episódios antes dessa live. Assistiu? Caraca, eu não parei <risos> de assistir, desde 4 horas da tarde eu assisti o primeiro, a primeira aí eles Caramba, é muito engraçado. A minha prima, de 17 anos, estava do meu lado, morrendo de rir <risos> também. Eu, eu, eu achei, cara, eu... tipo,
0: incrível.
1: Incrível mesmo. É Parabéns,
0: Eric. Pô, muito obrigado, cara. Colossub é um trabalho que eu tenho muito, muito, muito orgulho de ter feito. Foi um trabalho que, cara, deu um prazer de fazer, sabe? A gente fez, tipo, foi muito legal porque assim, o Léo Santos, que é o, o diretor, né? Ele também é apaixonado por animes. Então, assim... Juntou duas pessoas que gostam pra caralho do que eles estão fazendo. Então, o clima no estúdio... Foi um dos melhores climas de estúdio que eu já trabalhei, assim. O clima no estúdio era maravilhoso. E pra, uma, pra um anime que exige tanto de comédia... E umas falinhas soltas... E você ter umas coisinhas mais jogadas... Você ter esse clima bom dentro do estúdio <risos> faz muita diferença. A gente tava gravando... Aí, às vezes, eu vi a cena... E o roteiro faz uma coisa mega, tipo, mega certinha, sabe? Por exemplo, você deve assistir agora até a cena que o falar fala pro Kazuma: Eu posso te chupar? Aí ele já leva é. pra na idade. E no, e no roteiro, tava tipo assim: Kazuma, Eu posso te chupar? Aí ele falava: Pode sim. Aí eu saí com: Pode sim. Eu falei: Porra, pode sim, tá caidaço. Aí ela mandava: Kazuma, pode chupar? Falei, Cai de boca. Então assim, é, um dos, a gente tinha a liberdade. Verdade. <risos> então assim, foi com o cu. O clima foi muito bom de dublar Colossuba. Então, assim, eu acho que isso, isso acabou in, interferindo no trabalho, sabe? Toda aquela leveza, todos aqueles cacos, aquela comédia, a gente estava sentindo muito bem gravando aquilo. Então,
1: assim, Sim, é um trabalho que é muito, gigantesco. Principalmente ele, ele xingando a deusa de inútil. Você é uma deusa inútil, não serve de nada. É muito engraçado. Tadinha da água, né, cara? da água, e é, tadinha. E a sópia. primeira vez que ele usa a habilidade dele de furtar, mano eu imaginava qualquer <risos> coisa
0: menos a... né? eu morri Não, é naquela babaca, cena né?
1: morri, 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 eu morri, morri, morri eu adoro
0: aquele girando com aquela risada maligna dele aquelas risadas é, malignas que ele é, manda é, são maravilhosas é, é. se você nunca viu Konosuba dá essa chance o primeiro episódio favor, é gratuito no Crunchyroll. É. Roll então assim, assiste pelo menos o primeiro episódio é maravilhoso
1: tem um... uma série também que você faz que é o... Realmente eu vou lembrar, vou lembrar. É o último
0: rei, lembrei. Reino. The Last Kingdom. Cara, olha só. Essa série ela, ela tem uma história legal pra mim, porque o Last Kingdom ele é feito em cima de, de uma série de livros. Chamada Crônicas Saxônicas, e é um livro que eu amo, antes de dublar, eu já tô no décimo livro, tô esperando o décimo primeiro chegar. Então desde a época de faculdade que eu já leio Crônicas Saxônicas, e eu amo essa, esse, esse livro. Então quando eu soube que ele ia virar série, eu falei, nossa, que foda, mas eu nunca imaginei que eu fosse ser chamado. E, ironicamente, o meu personagem no livro favorito é o Fina, que é o personagem que eu dublo. <risos> então eu tava um dia de bobeira, aí a cinevídeo me ligou, querendo marcar um horário comigo, eu falei, show, vambora. É, aí quando eu cheguei lá no estúdio, eu olhei o roteiro e falei, Less Kingdom, eu falei, opa, peraí. Aí o diretor, olha, você vai dublar uma série aí da Inglaterra Antiga e tal, Less Kingdom, aí eu fiquei assim, aham. Uh -huh. Aí ele então, e o personagem que você vai fazer é um tal de Financial. Eu falei. Oi? Final? O cara foi. What? <risos> eu fiquei louco, porque assim, eu amo esse livro! E é meu personagem favorito! Então assim, dublar o Final é que foda, sabe? A gente já dublou a segunda e terceira temporada, já estão no Netflix. De novo, se você aí do chat não viu Last Kingdom, vá ver. Só se você gosta de Vikings, vai ver, porque, cara, a série é maravilhosa, é muito bem feita. Eu, eu sinto que ela não bomba tem tanto quanto ela devia bombar. É. Mas, ó, Vamos recomendação aqui, aqui, ó. Duas séries que eu dublo e que eu sinto que elas mereceram muito mais amor e muito mais público do que elas realmente têm. Last Kingdom e The Middle. Cara, The Middle é uma comédia maravilhosa. Se você nunca viu, vá ver. É, seguindo aqui o
1: baile, pessoal, não vai perdoar se eu não perguntar sobre os games também, né? Que é uma coisa que está em ascensão na dublagem, né? Uhum. Você participou, né, de Assassin's Creed, entre e, do e não tem medo. De, de,
0: de game do <risos> <risos> Ó, tem o The Witcher, que eu fiz o quinto. Tenho um, Assassin's Creed Unit, que eu fiz alguns personagens. Tiveram os dois personagens. O Black Flag, eu acho que eu fiz alguns personagens perdidos também. No Assassin's Creed, Syndicate foi o maior personagem de game que eu fiz, que eu fiz o Bell, que foi foda de dublar, foi incrível. Inclusive, eu estou com o Assassin's Creed Syndicate no meu PS4, mas ainda não consegui jogar. Mas eu fiz também com o Gustavo Nader, na época, algumas participações em World of Warcraft, na expansão Pandaria. E... Diablo 3, eu também fiz algumas participações. Eu não vou lembrar os personagens, porque nesse não foi uma coisa tão grande quanto o Grambel no Assassin's Creed. Foram personagens em... Assim, é, mini boss ou soldado que tá uhum. numa vila específica foram coisas mais pontuais que eu adoraria achar inclusive, outro dia um fã me mandou no facebook, cara, tudo bom o, o NPC tal, no espaço de Pandaria eu falei, cara, eu não lembro, mas provavelmente, porque eu dobrei, sabe alguma coisa eu fiz, eu tô não lembro quem foi mas tiveram esses games, mas o que mais marcou de longe foi o Grambel, até porque foi a maior participação, ele tem mais envolvimento na história, é um personagem histórico que tava tá fazendo parte ali, então foi muito, é, muito, Eu ia muito, perguntar
1: bonito. se você participou de algum desses games grandes é, online, tipo League of Legends e tal, porque eu não acompanho, né, mas o pessoal uhum. né, que gosta,
0: né, sempre pergunta. Não, o maior que eu participei até agora foi o Assassin's Creed Syndicate, por enquanto. É, então,
1: espera, estamos torcendo aqui pro próximo campeão do League of Legends, seja do Eric, só fica a
0: dica. Então, olha só, se ele for careca ou ruivo, as chances aumentam. Já tem. Já, é, já tem grandes possibilidades. Então, tem, mas esse é ponto específico aí. Se ele for ca... E se ele for careca e com estufos ruivos, sou eu com certeza. Aí junto os dois
1: é, gente, a gente já tá aqui há uma hora conversando, já passou de, de uma hora, né? É, eu agradeço muito, por, é, Eric, por você ter esse tempo de conversar com a gente, foi um prazer imenso, ah, um prazer. Sim. E, gente, vocês têm agora alguns minutos, né, pra vocês mandarem, sei lá, alguma fala que é o sonho de vocês ouvir pra, pra, pra pedir pra aqui pro Eric fazer pra gente. Eu tenho Mandei. gosto específica porque é, eu tenho, <risos> né... Você já tem a sua lista, live, Já tenho, né, pelo menos uns três amigos mandaram assim... Marcos, você vai conversar com ele? Eu sou muito fã de Dois Homens e Meios. Qualquer frase, assim, pra, pro Vitor... Vamos <risos> é. ver aqui. Tio Charlie, e uma mulher pelada no seu quarto. O que que tá acontecendo? O, o, o próximo amigo... Vamos de Duda. Podia ser alguma coisa, tipo assim, é... Isabelle, quem é Cedrico, seu crush?
0: Quem é Cedrico, Isabelle? É o seu crush? Ele gosta de você? <risos> Mano, que sonho eterno aí ó.
1: Sem dúvida alguma você do é, do Ryan, é, você foi muito incrível, marcou minha infância sendo Jake. Obrigado. Ah, obrigado. Eu é agradeço esse é, carinha aí. Você poderia fazer aquela frase do Eng, em que ele, em que eles perdem a invasão Obrigado a todos por serem tão fortes e corajosos. É a frase. Eu hum, não lembro eu não bem lembro essa, essa cena. Frase.
0: Deve ser do livro 3, né? Porque da Invasão. Eu vou fazer, não sei se é do jeito que tá no desenho, porque eu não lembro se essa fala específica. Mas vou fazer aqui. Obrigado a todos por serem tão fortes e corajosos.
1: Ó, oh, a Flávia contou uma coisa aqui que eu fiquei muito. Assim, contente, né? Que ela que disse, disse que, né, que, Ai, que, que, que assistia maneiro. a Ing, né? Na pior fase da vida dela, né? Que foi uma coisa que ela amava, obrigado. Ah, que foda, ah, Essas muito coisas bom saber são disso. muito importantes. É, é, é muito, muito foda, é, mesmo. Ela, ela... é Eu lembro muito da minha infância agora. Deu, deu sentado, deitado no quarto, assistindo o duelo Shaolin. Demais, 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 demais. Eu lembro que eu não perdia assistindo Cartoon. Sei Sim. lá, calma aí, vou chorar. Calma aí.
0: Ah! Então, um abraço virtual aqui, cara <risos> Ai, Deixa eu aproveitar também, essa oportunidade também. Pra falar muito obrigado por essas mensagens Fofas que vocês mandam, cara, isso é muito maravilhoso Eu adoro, adoro receber, é muito bom Saber disso, é muito bom ter esse trabalho reconhecido Sabe, pelo menos eu posso falar 100% de certeza que eu faço, todas as dublagens que eu faço Do coração, assim, sabe Eu me entrego muito no trabalho que eu faço Porque eu gosto muito de dar vida a esses personagens
1: eu lembro muito que quando começava o Avatar, né, tinha aquela frase imensa que a Kakatara fazia, né? Não sei se não, você não lembra. A abertura, Abertura, né? É, e eu queria pedir, perguntar se tu conseguia fazer com a voz do Eng.
0: Pelo menos só o começo, né, que é água, fogo, terra. Eu vou, eu vou, eu vou tentar fazer o que eu lembro, pode não estar 100% certo, hein? Água. Tá bom. Fogo. Terra. Ah. Há muito tempo, as nações viviam em paz e harmonia. E então, tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou. É, é
1: icônica, é muito icônica. Por fim, eu, só que eu antes de eu ir embora, eu queria muito estar le tá lembrando mu de novo do Homem, por favor, de Duelo Shaolin, gente. É o Vamos melhor um desenho homem que eu assisti na,
0: <risos> na vida. Na, <risos> <la> na... <risos> Vou mudar aqui então Homem. Sempre... Jack Spicer, prepare-se para uma derrota humilhante! Óbita de tormani
1: <risos> Eric, muito obrigado mesmo por,
0: por Nada, ter conversado é, com um a prazer. gente. É, Vende aí, o é, Seu perfil, né? Então, <risos> se você tá vendo agora ao vivo, ou se você tá vendo no sábado, depois, o dia inteiro, descansando enquanto você joga um videogamezinho se essa live, siga Eric BGLX. Arroba Eric BGLX, porque Google é muito difícil de escrever, né? E ninguém ia conseguir achar <risos> o, meu, o meu perfil. Então, Eric BGLX e outra coisa, eu tenho um canal no YouTube chamado Por Enquanto, Alright. chamado de Eric Bugler. Você vai entrar lá e não vai ter muita coisa. Aí você fala, porra, Eric, tu me chamou pra um canal que não tem, não tem nada aqui, cara? <risos> só tem, tipo, 10 é, personagens em 1 um minuto, aí eu falo, ah, na, na minha linha de engano. Por enquanto, por enquanto, só Foi, tem esse pô, vídeo. Tem então se inscreve lá, confia em mim, que podemos ter conteúdos legais e novos em breve. Eu, eu tô pensando em ativar esse canal é. e fazer uma parada legal com vocês. É porque eu gosto também de digitar vídeo, eu gosto de gravar vídeo. Então, talvez tenha coisas ó, novas lindo. Então, favor, já se inscreve lá. É, um dia é, já se, se inscreve puder. lá. Digita Eric Bublê no search do YouTube. E aguarde, confie. E valeu mesmo. Boa noite. Até mais. Nada. Foi um prazer falar com você. Responder perguntas de todo mundo. Muito obrigado a todos que assistiram. A todos que ainda vão assistir isso daqui num futuro. Que eu não sei quem são, mas eu sei que vocês estão assistindo agora no sábado. Então, é isso. Um abraço pra todos. E... Tamo é meu carinho de volta aí, é todo carinho que vocês me dão. Muito obrigado e um beijo.